0: Всем привет, меня зовут Даша Краснова, это подкаст «Активное согласие», где мы говорим о сексе открыто, честно и без пошлости, ну если только чуть-чуть. Все знают, что родители делают большой вклад в то, какими мы будем взрослыми. Например, тип привязанности, базовые ролевые модели, это все идет из семьи. А вы знали, что слова и критика родителей могут отразиться на вашей самооценке, ощущении собственной привлекательности и даже на вашем сексе? Обо всем этом подробнее нам расскажет Елен Третьякова, сексолог и психолог, которая сейчас живет в Берлине. Что? Экстра. Сегодня будем обсуждать, как родители влияют на нашу самооценку, на наше восприятие себя. И первый вопрос. Э, вот такой существует миф, что мама больше влияет на воспитание сына, а папа больше влияет на воспитание дочери. Вот так ли это на самом деле?
1: А вообще в этом есть и половина правды, и половину мифов. Считается вообще в терапии, в психологии, что очень сильное, самое основополагающее влияние на будущую жизнь человека влияет, Влияние влияет мама. Первый год. Это если мы говорим про теорию привязанности, то, как человек будет себя чувствовать впоследствии какой-нибудь привязанности, насколько сформируется, насколько он будет доверять людям, насколько он будет легко формировать отношения. Это вот мама. Мама первый год, первый год рождения особенно. Была ли мама рядом, приходила или мама на крики, когда ребенок э, чем-то недоволен, либо мама могла прийти, мама не могла и не прийти, и тогда человек растет достаточно, может быть, тревожным, у него такой тревожный тип э, формирования привязанности. Но, разумеется, э, тем не менее, очень важна фигура и отца, фигура и мамы, как для дочери, так и для сына, но здесь, я бы сказала, просто будут разные аспекты влияния, разные паттерны поведения, которые будут впитывать и дочка, и сын. То есть, да, для дочки, конечно же, очень важно то, как отец общается с дочкой. Об этом, да, я думаю, больше дальше будем больше об этом говорить. То, как папа со мной вел в детстве, слышал ли я, что я красивая, какое, как я видела, что папа ведет с мамой. Это тоже такая модель поведения, Что есть нормально, какое нормальное проявление любви будет брать и дочка по отношению, получается, если она вырастает и вступает в отношения какое отношение было там папы к маме, такое же я буду, скорее всего, воспринимать, что вот это нормально. И здесь мы можем уже смотреть в патологию, то есть, когда бывает так, что там, не знаю, папа маму бил, и девочка будет считать, что, ну, вот это и есть проявление любви, потому что другого у меня ничего не было. Либо может быть такое, что дочка решит, что нет, я точно не хочу, чтобы было как у моей семьи, и для меня это ненормально. А для сына, если мы говорим, то здесь, конечно же, роль э, поведения отцовская, как мужчина, какая вообще роль мужчины в жизни, как мужчина себя ведет, это то, что передается от отца. Ну, либо от отца, либо от э, фигуры, которая заменяет роль отца.
0: Мне, кстати, было интересно, у меня в семье папа всегда маме дарил кучу цветов, просто постоянно приносил цветы. И я в своей жизни, я вообще не понимаю, как можно жить без цветов, как mm-hmm. люди могут не дарить друг другу цветы. Потому mm-hmm. что для меня это было такое: вот: ну, просто это вот было всегда, и все. Да? И... Да, да, и я видела еще, что ему это очень нравилось самому, ну, то есть он сам собирал эти букеты, ну, то есть он uh-huh. сам кайфовал от того, что он дарит цветы, и он дарил еще цветы всем еще остальным женщинам, ну, то есть мог прийти uh-huh. на работу, всем подарить цветы, ну, то есть взять какой-то такой широкий жест. И, например, в моих текущих отношениях я иногда человеку говорю, типа, ну, а почему, где мои широкие жесты, где мои uh-huh. сиренады под окном? Потому uh-huh. что вот у меня папа был вот таким вот человеком, который, uh-huh. ну, как-то романтичным, что ли.
1: Ну, это роль а... повезения, да, на открыт впит- И правда формируется ощущение, что восприятие мира, что вот это норма, так и должно быть. И когда мы уже сталкиваемся, что нет, у кого-то не так, то это может вызывать много конфликтов и недопонимания.
0: Вот при этом очень много семей, где есть только один человек, воспитывает только один родитель, ну, чаще всего это мама, и тоже есть такое вот мнение, что такие дети, да, развиваются, ну, как-то иначе, условно. У них есть какие-то дефициты. Однако, ну, вот, несмотря на то, что, там, мой папа постоянно дарил маме цветы, да, они ругались тоже часто. И вот когда они ругались... Мне всегда казалось, что лучше бы, блин, был кто-то один и было бы спокойнее, потому что не с кем было бы ругаться, угу, чем их у-у-у. будет двое, и ты постоянно находишься, ну, как бы между двух огней. Вот действительно ли э, существование только одного родителя, это настолько, ну, плохо, это прям настолько сильно влияет на человека. Угу.
1: А я бы так сказала, что, конечно же, если стоит выбор между психологическим м- комфортом, психологической здоровой атмосферой, но без одного родителя, то... Конечно же, стоит выбирать в пользу... Вот, живу без одного родителя, но я прихожу домой как ребенок, я не боюсь приходить домой, я нахожусь в здоровой обстановке. Чем у меня есть два родителя, но я каждый день думаю о том, что, блин, то лучше бы они развелись. И вижу каждый день вот эти склоки. И... Отсюда следует, что самое главное, это психологическая обстановка, здоровая обстановка в семье. Конечно же, очень здорово, если есть два родителя, и ребенок может видеть модель поведения, взять что-то и от отца, и от матери. То есть, в общем, интересно проводили исследования что мамы, как правило, они такие более тревожные. А, там, когда ребенок маленький, там, подкинуть а, высоко а, на руках, да, вот когда маленьких детей подкидывают, ой-ой-ой, мне страшно, зато приходит папа, такой эй да потолкает, кидает ребенка,
0: Ой-ой, я недавно шла по улице и видела, как папа гулял с ребенком маленьким совсем, и что-то он там с ним начал играться, в итоге ребенок перепутался, я уже стою, смотрю, как папа папа еле-еле удерживает свою дочь, она висит головой вниз, он держит ее за ноги, потому что она там то ли выскользнула, то ли что. Я иду, начинаю смеяться, и он только говорит, да случайно, случайно, она просто, вот, просто она вот... И я подумала, блин, это он вот типичный папа, который с этим ребенком, как с игрушкой, не понимает <связываем> вообще, куда он <связываем>
1: ползет. <связываем> и это тоже важно для развития а, ребенка, как раз вот эти разные качества, разные черты, которые ребенок может формировать себе, то есть, да, какой-то вот не то что отсутствие страха, идти на риск, но вот какая-то вот эта воля, э, готовность идти на риск, э, это то, что, как правило, именно передает отец. Разумеется, не всегда. Разумеется, есть разные там и женщины, и мужчины. Но мы сейчас берем такое условно-среднеэстетическое, да, вот качество, которое могут передаваться. Но если получилось так, что окей, родители развелись, и сейчас э, это скорее становится больше нормой, чем не нормой. Я еще когда училась, мы что-то смотрели, что около 52%. То есть больше половины уже разводятся, чем остаются в отношениях. Конечно же, для ребенка это будет травма, несомненно. Но в случае родителей очень здорово будет постараться найти замещающую роль. Ну, например, если вообще, конечно же, лучше вместе воспитывать, и поэтому очень важно оставаться в хороших отношениях и понимать, что вот это мои отношения между мужем и женой, и ребенок вообще ни при чем. Мы до сих пор остаемся родителями. Это то, что в Европе очень распространено: да? 50 на 50 родители проводят с ребенком. Но если такой условно да, вот возможности нету, то очень важно постараться найти замещающую фигуру. Например, это может быть дедушка, это может быть дядя, это может быть э, тренер какой-нибудь, учитель. Если, опять-таки, да, нету мамы, то же самое бабушка, учительница, либо кто-то другой заменяющий.
0: Uh-huh. А мы можем считать фигуру отца где-нибудь там из кино, например? Или это будет больше плохой пример?
1: Это может быть, знаешь, таким очень иллюзорным примером. Я думаю, что какие-то черты, да, правда, ребенок может что-то взять для себя, как-то очень впечатлиться вот каким-то фильмом. Но это вот фильм где ты один раз посмотрела все, а фигура, конечно же, другая, когда ты именно взаимодействуешь с этим человеком. Ты видишь, как этот человек решает в реальности какие-то вещи, и ты находишься рядом. Поэтому, конечно же, желательно, чтобы это была реальная фигура, где также есть какие-то там, да, человек, там, ребенок может увидеть, эм, что эта фигура, заменяющая отца, мать, она что-то не умеет, что он это реальный человек, а не какой-то вот киношный герой, которому стоит всегда, ну, который умеет за которым следует следовать, а лучше видеть реального человека со своими и страхами, со своими слабостями, со своими сильными сторонами, чтобы это была реальная фигура человека.
0: Я вот вспоминаю себя в детстве, я помню, у меня был такой момент яркий, он мне очень сильно отпечатался в памяти, когда mm-hmm. я пришла к папе с каким-то вопросом, и он мне впервые в жизни не ответил, сказал, что он не знает ответ. Mm-hmm. И я просто была, я такая типа, что mm-hmm. мой папа не знает mm-hmm. ответ mm-hmm. на вопрос. Mm-hmm. Я была расстроена жутко. Ну, у меня просто еще папа, он, у него и техническое, условно, образование и гуманитарное, то есть он действительно умный, очень дядька, и, и знает много всяких фактов. И я была шара Угу. Потом я не знаю, что. Меня... Я просто помню, что я пошла к маме. Мама мне, конечно, все быстро объяснила, потому что мама тоже вот отличница, красные дипломы, все дела. Но меня почему-то именно расстроило, что папа не знает. Блин, ну папа же главный в семье, чьи то он не знает ответ на вопрос.
1: И при этом, ты знаешь, очень важный переломный момент для ребенка на самом деле. Потому что детям свойственно ставить родителей на пьедестал. И если родители не упадут с этого пьедестала, то для ребенка это может впоследствии быть очень такой большой проблемой, потому что родители идеальны, и я должен тоже быть идеальным. А если я вижу, что родители чего-то не знают, родители ошибаются, то и мне можно. И я тогда уже уже смотрю на родителя, как на реального человека. И тогда я могу также ему прощать какие-то там уже во взрослом возрасте какие-то вещи. Но это не только папа, но это еще мужчина, человек со своими страхами, со своими комплексами. И тогда мне легче ему прощать, что я что-то там в детстве недополучила, к примеру.
0: Вот интересно, как раз сейчас мы перейдем... Вот если какое-то незнание, непонимание легко простить, то есть вещи, с которыми действительно трудно быть. Даже во взрослом возрасте, вот я... Пока собирала вопросы, я вспомнила, что... Я очень рано уехала от своей семьи, где-то 18 лет. И я помню, что я всегда мечтала стать журналисткой. И когда дорвалась до возможности высказывать какое-то свое мнение публично, я написала такую статью, которая называлась типа «Родители, которые критикуют своих детей». Uh-huh. Там описала свой опыт, собрала опыт очень многих людей, там участников было человек 15, наверное, которые рассказывали, как родители критиковали их в детстве, критиковали э, стиль одежды, какой-то там вес, uh-huh. внешние uh-huh. какие-то истории... Прическу. И Для всех нас это был очень болезненный опыт. Ну, то есть Мы вот были, как бы, мы были вместе в том, что нам всем было очень больно слушать о том, какие мы говоря, уроды от своей семьи. И я получила множество фидбэка, ну, конечно, не без негативного, потому что мне говорили, что вот, она условно плохо говорит про своих родителей. Хотя я занимала такую очень взвешенную позицию, как даже без позиции, как нормальный журналист, просто осветила вот такой вот вопрос. И при этом многие Мама мне писали о боже, я больше никогда не буду ничего говорить про свою футб... ну, про футболку своей дочери, она носит только оверсайз, и мне это так не нравится, но я прочитала ваш текст, и я больше никогда ничего не скажу. В общем, оказалось, что это такая массовая история, вот это <музыка> массовая критика. Вопросы... <музыка> 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 Почему родители себя так ведут? Почему обязательно надо раскритиковать? Uh-huh,
1: uh-huh. И, знаешь, так интересно, что буквально вот позавчера я выпускала писала пост в своем телеграм-канале вот те фразы, которые нам говорили в детстве. И как правило, да, вот эти фразы им вот всем говорили, как будто смеюсь, что в роддоме есть определенный учебник, как поломать самооценку ребенка. Вот каждому выдавалось uh-huh. родителей. потому что фразы везде у многих, у большинства одни и те же проскальзывали. Вот как раз там же писали, что а, про то, что там ты некрасивая, да кто тебя замуж с таким характером возьмет и как это на самом деле впоследствии м, отражалось на женщине. Ну, как правило, там девочки писали. И почему так делают? Слушай, ну, знаешь, этому я вижу достаточно много мог быть причины, и причины могут быть разные, начиная с того, что так дети... о дети. Так родители, правда, иногда пытаются огородить ребенка. И вообще чаще всего, если родители не тираны именно, и не садисты, где действительно им доставляют удовольствие издеваться над ребенком. Часто это с точки зрения защиты, заботы, любви какой-то, но не с тем, чтобы подойти открыто и сказать, что там я переживаю за тебя, да, вот это там может некрасиво смотреться, а вот нужно унизить выбор, обесценить ребенка. И часто идея в том, что, ну вот я же сейчас скажу ребенку, что это ему что-то не нравится, что он, не знаю, глупый, что он одевается, как урод какой-то. И вот он начнет учить книжки, читать книжки лучше учиться, одеваться красиво. То есть, да, вот какой-то вот такой очень кривой подход к ребенку, но с обесцениванием. Разумеется, это тоже одна из причин, что вот эту картину мира, которую родитель не может держать в себе. Что вот в моей картине мира человек должен вот так одеваться, человек должен вот так выглядеть, и почему ты выглядишь по-другому. Нет, должна вот вписываться вот в эти рамки. Я думаю, что еще также влияет и если мы говорим про таких постсоветских родителей, а что другие скажут, что вот ты одеваешься как хламон какой-то, нет, ты же девочка, ты приличная, а что скажут обо мне, как о маме, да? не о тебе, на самом деле, а что скажут, что думают обо мне, то есть это также может влиять самооценка нестабильной родителей, которые они уже переносят на детей. Это может быть тоже одна из причин, когда родители начинают так ну, унижать своих детей. Это уже такая более личная в плане того, что, ну, допустим, мама не очень любила, не знаю, отца. И ребенок ей очень сильно напоминает на самом деле отца. И вот она начинает как-то вымещать злость на самом деле на ребенка, хотя зла она на отца, не на отца, а на мужа своего да, предыдущего, допустим, от которого ребенок. Mm-hmm. И это тоже может быть причина.
0: У меня было все так, что мама в основном переживала из-за того, как я выгляжу для людей, ну, то есть mm-hmm. она всегда забирала у меня мятые вещи и говорила, да, я поглажу, ну, там, что скажут соседи, как mm-hmm. ты можешь ходить в мятой mm-hmm. одежде. Это mm-hmm. ну, что скажут соседи обо будто... мне,
1: да, ведь, извини, да, да что, да, что да. Скажет обо мне не о тебе, а я плохая хозяйка, я плохая мама, mm-hmm.
0: Да, и мы даже смеялись над тем, что мама пунктик на глажку. И все это было как будто бы очень понятно про соседей. Но у папы была совершенно другая вообще концепция. Папе надо было тыркать меня за все и про все, начиная от моей внешности, так сказать, врожденной, mm-hmm. заканчивая моим стилем одежды. И иногда он мог подойти и сказать что-то типа, ну, мне не страшно тебя ночью на улицу отпускать, мол, ты так стремно выглядишь, что даже никто до тебя не докопается. Mm-hmm. Но при этом я внутренне... Очень противостояла его словам. Меня прям, ну, вот это было в подростковом возрасте, меня прям злило то, что он говорил меня. Я прям думала, это ты, это ты дурак, ты не понимаешь, ты не разбираешься там в моде, ты не понимаешь меня. Я, может быть, и не самая красивая на земле, но я точно необычная, ну, типа, я себя как будто отстаивала внутренне. И вот вопрос, почему одни люди, ну, как будто бы отстаивают, да, себя, как будто бы они противостоят вот этим оскорблениям, а другие ломаются, ну, там, замыкаются, mm-hmm. закрываются, mm-hmm. и как mm-hmm. бы вот э, mm-hmm. подаются mm-hmm. этому. Mm-hmm. Сейчас я отвечу на этот вопрос,
1: даже Ты интересный комментарий еще сказала, что это было в подростковом возрасте. Как было до подросткового возраста?
0: Это у меня подальше был этот вопрос, что. У меня было такое ощущение, что до подросткового возраста все было прям супер классно. Я была принцесса, хорошая, замечательная, прекрасная. Mm-hmm. И более того, я всегда говорила, что там мой папа самый лучший. Я выйду за него замуж, mm-hmm. когда вырасту, mm-hmm. потому что mm-hmm. мне казалось, что вот он, ну вот лучше него нету людей. Mm-hmm. И более того, даже когда я выросла уже сейчас, я действительно смотрю на разных людей, на разных партнеров разных гендеров и понимаю, что ну, действительно, мой папа был хорошим человеком и есть хороший человек. Uh-huh. И то есть я его как бы же со взрослой позиции могу проанализировать как хорошего партнера И действительно считаю, что не каждый партнер условно был бы такой uh-huh. же классный, там, как мог бы быть для кого-то мой папа. Но как только я перешла в стадию подросткового возраста, uh-huh. я резко обесцветилась для папы, я резко перестала существовать. И вот uh-huh. время там после 12 моих лет стало каким-то, ну... Ну, назову его прям, ну, Адам, наверное, для меня. То есть для меня перестали быть родители, вообще родителями, они стали какими-то буквально врагами. И это действительно во многом вот сочеталось с этими постоянными критикующими штуками. И, конечно же, и я понимаю, что это... Ну вот, я когда писала вопросы, я понимаю, что... Я поняла, что это не только моя какая-то частная история, а это какая-то история, которая происходит вообще со всеми. И, конечно же, интересно...
1: Чего вообще происходит? Почему такого? так может быть, да? А, да? Ну, опять-таки, да, здесь на всякий случай я скажу, чтобы не было такое, что сейчас меня слушают и начали переживать слушатели а, о том, что может быть, да, вот сейчас я причины, которые назову, это может быть одна из причин. Ну, во-первых, конечно же, если родители совершенно не знают, как общаться с подростками, то есть с ребенком-то еще понятно. Особенно папа также, да, там с ребенком понятно, весело, классно, а потом, когда уже это не девочка, а это уже формирующаяся девушка, да, будущая женщина, и происходят физиологические изменения. И здесь тоже может быть такое, что я уже не знаю, как с ней общаться. То есть мне понятно, как mm-hmm. общаться с ребенком, но мне не очень понятно, как общаться с подростком, вот, без пяти минут женщиной. Плюс еще, тоже, к сожалению, достаточно частая история, когда мужчины, отцы начинают пугаться взросления девушки, потому что, опять-таки, да, это почти сформировавшаяся, формирующаяся женщина. Появляется грудь, у нее появляется тело очертания не девочки, а уже женщины. И мужчина может, отец может пугаться своих реакций, что девушка, она его дочка, она может для него быть сексуальной. И это нормально. Но отцы могут этого пугаться. И как ответные реакции могут начать гнобить своего ребенка, свою девочку. Подавляя вот так условно свою сексуальность. Да ты некрасивая, да ты страшная. Подавляя свою сексуальность в этом.
0: Вот скажи мне, почему на одних подростков это влияет сильно, на других не очень, и потом я доспрошу еще по поводу этого.
1: А это уже момент того же и психологических факторов, темперамент, что, допустим, также проводили исследования, одна семья, близнецы в одно и то же время растут, по одному и тому же сценарию воспитываются. Мама сказала одному Одному вообще плевать, он услышал, в одно ухо влетело, в другое вылетело, и такой о, побежал, все, да, он быстро отпускает. А второй ребенок, он с другим темпераментом, и все. Ему сказали, и он теперь сидит, грузится и на всю жизнь запомнил, и потом приходит к психотерапевту. Это может влиять. Это я
0: и моя сестра. Это я и моя сестра. Мне все спрашивают, Даша. Даже ты так в терапии так много страдала. Как же твоя сестра? Я говорю, блин, моя сестра вообще не такая, как я. Я, я к ней подхожу, говорю, Маша, ну как твои дела? Что вообще ты чувствуешь? Она говорит, э
1: Mm-hmm. Ты же знаешь наших родителей. Да, 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 Поэтому для кого-то это может быть болезней. Конечно же, еще могут накладываться и, разумеется, социальные какие-то вещи. Там, у одного ребенка был еще, к тому же буллинг какой-нибудь, да. Его там он приходит домой, его там в детстве родители гнобят и обесценивают его внешность. Он приходит еще в школу, и там его начинают дразнить. И, конечно же, это будет сильнее накладываться. А другой, может, опять-таки приходит, у него там, не знаю, роман, 14-12 лет, не знаю, самые красивые мальчики все по, по-, по ней, по нему сохнут, а- и поэтому есть такая, конку- есть а- конкурирующая информация, которую он получает. Он приходит домой, там папа там говорит что-то некрасивое, он приходит, она приходит в школу и видит, что, ну, наверное, это не так. Тоже что mm-hmm. можно Но в любом случае очень сильно еще влияет вот, это, вот этот темперамент. Да, я, кстати,
0: я, кстати, тоже хочу сказать, что, несмотря на то, что я как раз тот тип человека, который все, все запоминает, долго отходит и долго страдает, у меня тоже было очень много конкурирующей информации, но, с другой стороны, я не понимала, почему я в школе, например, такая хорошая, классная, замечательная, самая лучшая, mm-hmm. и дома такая плохая, ужасная просто, и никто тебя никогда не полюбит, и у меня в подростковом возрасте у меня взрывались мозги из-за этого mm-hmm. вообще. Ну, то есть mm-hmm. я не могла понять, что
1: это. Mm-hmm. Ну, здесь, знаешь, um... даже тоже интересен такой более того момент, что не всегда даже, когда э, родители, правда, очень жестко прессуют ребенка, говорят очень страшные вещи, бывает так, что и это влияет потом на, на психосексуальное развитие, на то, как там женщина-мужчина себя будет чувствовать в взрослом возрасте. Бывает такое, ко мне приходят клиенты, где ну, такие шуточки, как будто бы безобидные шуточки, и правда, со стороны родителей они выглядят там безобидными, но потом приходит женщина, говорит, ну вот у меня там папа говорил, что у меня там жопа толстая. А девочка там весит 40 килограмм, просто ну, такая худышка, высокая, потрясающая. Вот этот комплекс, который он будет влиять. Папа там говорил, что у меня там, не знаю, там, ноги кривые, а у девушки совершенно не кривые ноги. И все. Она стесняется, там одна худеет постоянно, другая носит длинные юбки, потому что папа что-то когда-то там пошутил. Кривоножка, ха-ха-ха. И она сама тоже понимает, ну это же, я понимаю, что папа шутил, я понимаю, у нас прекрасные отношения с папой любящие. Но вот эта фраза, которая когда-то там несколько раз повторялась, она вот настолько засела, что очень сложно поверить другому.
0: Тебя закономерно родители спросят, и что теперь, никогда не шутить, ну то есть ничего не говорить, да, там угу. оценочное суждение, никакое не сказать. Ну то есть наша же жизнь, она все равно состоит из разных, ну фраза слов мы не можем цензурировать каждое вот что теперь ничего не говорить своему ребенку
1: знаешь вот мне здесь видится что ничего не говорить и смеяться над внешностью это вот разные вещи и где-то себя правда эм, брать за руку и конечно же знаешь вот сразу <фраза>, фраза сказала я прям очень хорошо могу представить когда вот такой родитель скажет ну что теперь мне молчать да
0: да это прям мама во мне сейчас да, да, отвечает
1: да. я услышала свою маму поэтому меня ну так это отразилось. наша общая, общая из этой историческая мать сейчас да 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 и так родители часто начинают защищаться ну потому что им же показывают что ну вот смотрите вот что вы говорили и вот какие последствия и сложно принять здесь где-то свою ответственность сложно сказать что типа ну да я накосячила часто идут такую защиту ну а что теперь что теперь не шутить Uh-huh. Не, не шутить там, где это может как-то повлиять на ребенка, и вы знаете, что это повлияет на ребенка, да? одно дело там я пошутил и правда не подумаю, что это как там ребенок себе придумает, что я там шучу над ним, а и другое дело, когда я в открытую смеюсь над тем, что у тебя ноги кривые, у тебя жопа толстая, тебя никто не полюбит. Ну, такое ладно. Uh-huh,
0: Вот интересно, ты сказала по поводу переходного возраста и сексуальности, и более того, ты сказала такую фразу, что мужчина может ощутить какое-то даже, ну, как, как сказать, не сексуальное влечение, но он mm-hmm. может оценить свою дочь mm-hmm. как сексуальный, условный объект, mm-hmm. и yeah. это может его испугать. Yeah. Вообще, даже когда мы просто об этом говорим с точки зрения, ну, вот, как теоретической, это даже звучит как-то немножко, ну, даже неловко немножко mm-hmm. об этом говорить. Mm-hmm. Вот, а так как тебе ловко, ты об этом расскажи подробнее, пожалуйста. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Uh, знаешь, с этим даже иногда приходят мужчины к сексологам и говорят о том, что, блин, что-то со мной не так, мне нужно просто условно лечить электричеством, сделайте что-нибудь со мной. Я возбуждаюсь там на свою дочку. какой то вот это у меня проскальзывает, да, что я действительно замечаю у нее вот эту сексуальность. Но это нормально. Давайте все равно не отменять биологию, что это женщина, это может быть сексуальная женщина, быть сексуальным там подростки, да, начиная с 12, 14, 14, да, там, часто 14-16 лет, это уже такая с более сформировавшейся по фигуре женщина, это нормально, что какие-то реакции может вызывать. Опять-таки, да, здесь вопрос не пугаться этих реакций, признавать эти реакции, что да, это может быть, это нормально, это там, не девочка а пятилетняя, которую я там, носила на руках. Такие реакции могут быть, и это нормально. То есть, снимать это напряжение, что дальше я делаю с этим напряжением. Но, ну, как правило, когда человек уже принимает себе, что вот это у него есть, и когда это происходит нормализация, ну, как правило, с помощью терапевта, с помощью сексолога, когда ему говорят, это все нормально с тобой, нормально, тебе не нужно запирать психушки и лечить электричеством, все окей, то человек уже успокаивается, понимает, что все хорошо, и начинает дальше там, общаться с ребенком, со своей дочкой. Как я общался.
0: С другой стороны, когда человек маленький и ты можешь его хватать, ну там uh-huh. тыркать, uh-huh. подбрасывать, uh-huh. щупать и прочее, потом в какой-то момент, ну понятно, что мужчины чаще всего они не понимают, типа вот она уже не ребенок, она уже там uh-huh. девочка, женщина, uh-huh. uh-huh. и непонятно, как к ней дотрагиваться, можно ли до нее дотрагиваться, какие там условно объятия, поцелуи, кажется, окей, а какие не окей, потому что я помню, у моего папы реально был загон. Он мне говорил всегда, что я выгляжу старше своего возраста. Но в том числе не потому, что я реально выгляжу, а потому что я размышляю, грубо говоря, не совсем на свой возраст. И его это дико смущало, потому что некоторые люди думали, что я то его любовница, то его новая жена какая-то, то то еще что-то. Потому что я, ну, в переходном возрасте, я, как и многие девочки, красилась в тысячу раз ярче, чем сейчас. Носила каблуки 15 сантиметров. И папу это дико смущало. Более того, у нас были смешные инциденты. Например, когда я приезжала к нему на работу, ждала его там э, в кабинете, заходил какой-нибудь его коллега и такой «Опа-на! Добрый день! Здравствуйте!» Я такая сижу, Говорю, а я говорю, дядя, алло, алло, это мой папа, я к папу жду. Вы что тут, как детка, мне, блин, пришел 60 лет, алло, здравствуйте, до свидания. Мне 14, вот, и папу это вот смущало. Что делать, чтобы папа не смущался? Ну, в смысле, давайте что-нибудь скажем папам, чтобы они не смущались.
1: Папе работать над собой. <смех> <смех> И в этом никак не э, притеснять свою бедную дочку. Потому что для психосексуального развития дочери важно очень женщина, да очень важно вот пройти вот этот период флиртования, одеваться красиво, потому что ты правда да, сказала очень важную вещь, что потом это пройдет. А да? там родители тоже иногда пугаются вот эти фразы, что-то как шлюха выродилась. Вот я тоже помню, в детстве uh-huh. такое говорили иногда. И это да, у меня были
0: и стрелки. У меня были шлюш... шлюш... <сейчас> шлюш, шлюши стрелки. Такие, типа три сантиметра жирности и до ушей.
1: Uh-huh. 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 Но это важный период для девочки переболеть этим мальчики обращают внимание, я чувствую себя привлекательной, красивой, потом, как правило, да, девушки как раз доходят до того, что, типа, ну нет, что-то это не привлекательно, не красиво, я хочу более естественно краситься и выглядеть, и вижу свою натуральную красоту. Но этот период важен, да, период флирта, период, чтобы женщина потом научилась в дальнейших отношениях э, флиртовать, конфликтовать, расставаться, обязательно, да, вот эти моменты, чтобы были, э, моменты отказа, расставания, потому что дальше это все вот этот опыт, который мы приобретаем, с которым мы идем в наши уже там более серьезные там первые, вторые, глубокие отношения. Это все очень важно. Но здесь папе понимает, что да, это нормально, и такое есть, и да, здесь нужно уже понимать, как можно трогать девочку, как можно, а как нельзя трогать девочку. Навряд ли 14 12 летнюю девочку можно уже хлопнуть по попе. Угу. И сказать беги, да, то есть понимать, что... Не отрицать этого, да, не уходить от этого, о том, что мне не не делать вид, что ничего не происходит, не вижу, не слышу, общаюсь, как я общался. То есть, нет, что, конечно же, это есть ограничение.
0: Надо ли какой-то разговор провести, типа, там, вот, ты уже взрослая, ты уже не не маленькая, и там, наши границы поменяются, я не знаю, ну, что-то какое-то... Надо вот это вот прелюдию какую-то сделать. А,
1: знаешь, ты сказал так, ну мне прям сразу, знаешь, так некомфортно как будто стало, потому что я сразу... Да мне тоже. Ага. Я сразу представила, наверное, ту семью, в которой не было до этого разговоров, и пап такой mm-hmm. <laughs> в 14 лет условно пришел так, надо поговорить. Mm-hmm. <laughs> ну да, я так была, оно обычно
0: А я просто, вспоминаю, я просто вспоминаю своего папу, я вспоминаю эти растерянные глаза на mm-hmm. кухне передо мной, и мое какое-то типа, да на отвалить. <laughs>
1: То есть, конечно же, я как терапевт Я бы посоветовала изначально Строить такие отношения, где комфортно общаться И у меня без всяких, знаешь, таких предрассудков Это был не мой клиентский случай Но вот один кейс из моих, моей коллеги Она рассказывала, что мама с папой Они просто там чуть ли не дрались друг с другом Кто будет рассказывать дочки про месячные (связано) А дочка рассказала папе, и мама была обижена этим (связано) Ну, то есть там настолько теплые отношения Хотя дочка общалась и с мамой, и с папой очень близко Но там, когда они учились месячные, вроде как папа был вот первый, на кого она наткнулась она ему рассказала Вот, то есть э, устраивать, конечно, круто вот такие доверительные отношения Если очень хочется, конечно, папе поговорить как-то вот обозначить свою позицию. Ну, окей, можно, но также можно начать с того, что мне неловко об этом говорить. Открыто признаться в своих ощущениях, отношениях, чтобы хотя бы, знаешь, вот на этом периоде, на этом входе может быть снизить какое-то напряжение и свое, и дочери, признаясь вот в этих чувствах, что сейчас какой-то такой не очень комфортный вопрос, но вот мне хотелось бы это решить. Но, блин, угу.
0: У меня, у меня папа до да, 20 лет, по когда я говорила, что у меня болит живот, думал, что у меня аппендицит.
1: Каждый месяц.
0: Да? А потом, когда понимал, причем я не знаю, что это такое с ним было, он же, ну, у него же есть жена, как бы, и он каждый раз, когда понимал, такой, а, ладно, типа, все, значит, уже твоя боль, типа, это не значит ничего, это уже не боль, вот если ты бы от аппендицита умирала...
1: Mm-hmm. Но это, к сожалению, вот это такая да, вот неловкость, и что касается тех же месячных, что м- часто ведь пор- поколение старше, даже среди э- мужа и жены, не обсуждается тема месячных, да, что это такое постыдное, что это нужно скрывать, в том числе и от мужа, и только сейчас, мне кажется, это наше поколение м- без проблем, когда можно пойти попросить партнера, к- там, сходи, купи прокладки.
0: Mm-hmm. И вот мы все это обсудили, значит, что все так сложно и неловко, но надо все равно в это идти и общаться, и вообще в идеале выстраивать какие-то доверительные отношения, где вы не оцениваете, там, не оскорбляете своего ребенка. Но, конечно же, трудно... Трудноватенько смотреть на то, как в подростковом возрасте, ну, многие из нас, большинство из нас, ну, выглядят как, ну, кринжи, назовем это так, ну, как, как такие странные, подростки странные, они странные, они выглядят, они странные физически, то они очень длинные, то они, там, становятся полными, то всякие акне появляются... Да, волосы сайные почему-то становятся резко. Ну, вот я помню, что у всех были какие-то такие странные проявления физические. И плюс еще непонятный стиль. Я вот вчера шла, например, по улице, и шла девушка. У нее была... Она была в таком стиле аниме. Очень короткая юбка, какие-то рваные колготки. Причем рваные, ну, специально рваные. Огромные ботинки, какие-то хвосты цветные. эм, Стрелки уже не просто типа жирные, трехсантиметровые, как у меня были. Не просто шлюшные, а какие-то уже... Шлюшные космические, так сказать. Что, шлюхи из космоса? Ну, в смысле, какие-то звезды у нее там были нарисованы на лице. Она вся раскрашенная. Я понимаю, что, ну, вот это ей, ну, дают выразиться. Я прям, я, конечно, была немножко удивлена, потому что все-таки в Москве это место, где все ходят в бежевых тренчах и в костюмах. Вот, было удивительное встретить, но я за нее порадовалась. Но я понимаю, что когда ты родители уже взрослые, скучные, взрослые.
1: Ты, конечно, угу. вообще
0: в ахуе, честно говоря. И как вот на это, ну, адекватно реагировать? Как, как себя это угу. успокоить? Что, как себе это угу. сказать? Типа, блин, все в порядке. Угу. Угу. Она не будет ходить в глажном платье. У нее будут синие волосы через год, а не там русые. Вот как себя к этому угу. подготовить?
1: Угу. Угу. А знаешь, мне кажется, здесь, ну, не кажется, а точно, нужно идти в страх. Чего я боюсь? Ну, это как родители, вот чего я сейчас боюсь, что мой ребенок, а вот останется всегда вот такие, вот только ему стоит позволить, и все, и он будет до 30, до 50 лет. Ну, здесь можно тогда и вспомнить себя, правда, если родители хоть как-то пытались э-м, позволять самовыраж... самовыражаться, либо и это делалось э- после того, как уходишь за дверь и начинаешь в туалете красить в школе, да, там стрелки И mm. что ну, в будущем, да, вот сейчас там 40-50 лет, нет, да, человек так не выглядит уже, что вот это был период, когда попробовал и все, этого достаточно, прошел эту стадию, прошел этот период того же там бунтарство самовыражение и человек перешел в более, ну я не то, что сказать, мирное русло самовыражения, но более спокойное, да, наверное спокойный способ самоображаться. То есть, да, вот этого я боюсь. Либо я боюсь, что она будет настолько привлекать внимание, опять-таки, обо мне тогда будут говорить, что я какая-то странная. И тогда это понимаешь, что стоп, это проблемы со мной, а не проблемы с моим ребенком. Либо я боюсь, что моего ребенка, я не знаю, могут изнасиловать где-нибудь в подворотне, потому что там, ярко одета. И тогда это другой вопрос. Это по-другому тогда уже общаться с ребенком, но опять-таки, да, там, на уверительной основе объяснять, что, как, договариваться, что если она там вечером уйдет, то ее там обязательно встречают, а а не какими-то запретами, которые, как правило, не работают, что просто ребенок начинает врать своему родителю, чтобы ему не влетело, вот и все, а если происходят какие-то проблемы, то ни в коем случае не рассказывать своему родителю, потому что я же его обманула, и он меня убьет или есть какой-то страх, но опять-таки, да, сейчас только немножко я в гомофобию иду, о том, что вдруг что подумают о моем ребенке, вдруг у него будут проблемы какие-то, да, там, если, допустим, мальчик, девочка, там, как-то выражаются, ну, скорее, ты больше к мальчикам, да, в России, наверное. Ну, почему? Россия девочка постригла
0: волосы в 15 коротко, в 14, это значит, что она лесбиянка, скорее всего, ну, особенно, если это какой-то провинциальный город, ну, то
1: есть... Ну, вот такие, да, истории, да. И я тогда что боюсь? Я, может быть, даже боюсь не за то, что обо мне подумают, а я боюсь здесь тоже за ребенка, что а вдруг его там в подворотне опять-таки настигнут и просто изобьет. И угу. тогда опять-таки вот с этим работать. То есть здесь очень важно понимать, что в какой страх у меня стоит на самом деле за этим. Если все все-таки упирается в том, что я просто боюсь, что вдруг она такая останется, вдруг она какая-то странная и ведет на себя странно, дайте ребенку самовыражаться. Это все пройдет. 99% мы процентов да, там, я, ни разу я не встречала какого-нибудь 40-летнего анимешника, хотя там в моем подростковом возрасте дохрена людей, кто увлекался аниме и косплеем занимался. И ничего, потом эти дядьки, тетки ходят на нормальные работы, зарабатывают нормальные деньги, и у них своя семья, где они счастливы. То есть для ребенка это, правда, очень важно в вот этот момент самовыражения.
0: У, а знаете, у меня есть пример, так сказать, назовем это доисторического косплея. Значит, папа моей бывшей девушки обожал переодеваться в исторические костюмы. И сначала это было странненько, может быть, для кого-то, а потом он стал художником, который реконструирует разные исторические события. Mm-hmm. Он делает оловянных солдатиков, причем это самый, ну, там, очень известный он художник в своих, ну, в этих кругах, он делает вы... mm-hmm. выставки для музеев исторических. И раз, ну, в какой-то... Раз какое-то количество времени они ездят на реконструкцию Бородинского сражения, и там вот эти все mm-hmm. деды одевают эти mm-hmm. формы, женщины mm-hmm. одевают платье mm-hmm. тех времен. Mm-hmm. Ну, косплей же, да. ну Вот так вот встретишь да. их на улице, mm-hmm. выглядит mm-hmm. странно, честно говоря. <laughs> Едят там какую-то э, пшенку-тушенку, не знаю, в полях. Ну, радуются mm-hmm. люди. Ну, то есть, как бы, mm-hmm. а что такого плохого? Вот я сейчас, ты типа, как говорила, я вдруг поняла, что все эти... Вся эта критика, она же не про ребенка, она про взрослого вообще-то. И да, это да, типа да, проблема-то да. взрослого только. Да. А да, даже если да, он да. и будет странный, ну, он Рик Ованс, есть такой дизайнер, ну, тоже странный, ходит в каких-то черных mm-hmm. лохмотьях и встречается, mm-hmm. там, живет с женщиной, которая старше его вся в татуировках. Ничего страшного. Ну, то есть люди даже mm-hmm. странные находят себе применение в жизни и прекрасно существуют.
1: Mm-hmm. Да, да. И это вопрос, правда, такого в том числе и самовыражения, которое, если не погубить в ребенке, то это может потом выйти в какую-то, вылиться в какую-то классную профессию. То, чему ему действительно нравится, где он найдет свое, ну, словно предназначение, да, то, чему действительно ему нравится заниматься, а не пойти в экономический и там чахнуть.
0: Итак, у нас же секс-подкаст, поэтому мы перейдем немножко, немножечко перейдем к сексу. А я знаешь, извини,
1: сразу немножечко про это я сразу вспомнила, что не стала об этом говорить, потому что это не про подростковый период, но это про тоже классно, как видеть, что вот наше поколение у кого дети. Опять-таки, я сейчас, конечно же, говорю про наше поколение. Это, наверное, все-таки города большие, да, я ага. имею в виду, где более открытое равно общество, более открытые э, родители. Ну, у меня у подруги, ну, то есть мой возраст получается она, там 30 лет, и у нее ребенок 5 лет, и она не пришла, фотографию. Девочка 5 лет полностью такая в раз... ее дочка в розовых волосах, полностью в розовых волосах. Мне бы такое было бы нельзя да, в 5 лет. Да потом у меня у подруги а у нее здесь ребенок и пять пять лет ему и мальчики, девочки и мальчика вот пять лет, они накрасили ему ногти ну и мы смеемся, что маме они, конечно же, не показывают это фотография, мам в России живет ага. мама такая, достаточно скрепая и вот это все э, геи фу-фу-фу и ваш там гей-ропа вы там сгниете вот. да. но ребенку по кайфу ребенок самовыражается и никто из этого не умер сегодня он покрасил ногти, а завтра он одел костюм и пошел играть с пацанами
0: другая спикерка нашего подкаста э, живет в Португалии, недавно ходил со своей дочерью на Прайд, при том, что mm-hmm. ну, для, для, спики, для слушателей, которые живут там не в Москве, не в Питере, девочка не как себя не идентифицирует иначе, как девочка, которая нравится mm-hmm. мальчике. Mm-hmm. А в Европе mm-hmm. это просто праздник радости, цветных каких-то одежд, mm-hmm. и mm-hmm. Потом мне попалось видео, когда детей как раз опрашивали на прайде, что они думают по поводу этого праздника. И у детей mm-hmm. прекрасные ответы, супер такие искренние, что типа, блин, все тусят и делают то, что они хотят, и вообще ведут себя, как они хотят, и, mm-hmm. блин, надо вести себя, mm-hmm. как хочешь, и тогда ты будешь все с ним, и, Как бы и очень все. Ну, просто... знаешь, вся
1: суть, вся ну, суть да. вообще mm-hmm. Mm-hmm. в детских словах. Да, да это все страхи, только вот, как правило, страхи, естественно, родителей. вот этим нужно работать.
0: Вот переходный возраст, как мы уже говорили, это во многом не только визуальные проявления сексуальности, это и, ну, такие вполне себе реальные проявления mm-hmm. сексуальности. Mm-hmm. Там подростки начинают мастурбировать, подростки начинают mm-hmm. заниматься сексом, mm-hmm. увлекаться другими людьми. И, конечно, родители, ну, в шоке от этого. И uh-huh. у меня всегда вопрос, а что они в шоке-то? Они же тоже были, ну, они же тоже uh-huh. были подростками. Почему в какой-то момент родители как будто бы отрубают себе вот дорогу в прошлое, забывают, что было с ними, uh-huh. ну, там, в 15-18-20 лет, ну, плюс делаем, там, оговорку, да, на то, что время немножко изменилось, все стало немножко быстрее. Но все равно, почему, когда, там, взрослые видят что ребенок ну, не ребенок да, как взрослый видит, что подросток там смотрит порно или что такое или приходит и у него влюбленность он часто реагирует ä, агрессивно угу,
1: угу, угу. А, потому что опять таки я вижу в этом во многом свои страхи какие-то в том что вот чего я боюсь? Я боюсь, что опять-таки мой ребенок будет распущенным заниматься сексом направо-налево, и у него будет плохая репутация, поэтому я буду запугивать ребенка, поэтому я буду говорить «ни-ни до 18 лет, ни-ни в подоле мне не принеси» но опять-таки, мне кажется, мы, вы как-то об этом говорили, но что меня здесь больше всего возмущает, это проблема, наверное, уже, опять-таки, нашего поколения, что никто не говорил про защиту от ЗПП. Главное да. было не забеременеть, а то, что можно заболеть, об этом как бы никто не говорит. Но опять-таки, да, здесь, я думаю, что тоже оговорчики, что поскольку, может быть, наши родители действительно очень часто был, был секс только после свадьбы, и одного, и второго, и поэтому, возможно, о так заболеваниях они и не говорили, поэтому не думали об этом, что вообще-то вот в первую очередь нужно говорить об этом. Э -э Вот, поэтому мне видится, что, с одной стороны, это вот эти страхи, что вдруг. Второй момент, что все равно очень много... очень много мифов и в своей голове у родителей и вместо того чтобы допустим с ребенком обсудить порно но если родители сам думают что О, господи порно это вообще отвратительно и мой ребенок говорит порно мой ребенок отвратительный да что-то с ним не то иной это да. больной да но если у родителей другое отношение и к порнографии, если они даже сами считают, что ну ладно, в этом ничего нету, но тема секса, она табуирована, то легче запретить, легче напугать, чем подойти к ребенку и честно открыто с ним поговорить и сказать слушай, да, там окей, порно, но ты должен знать, что у тебя вот скоро Откроется о, дивный этот мир где будет <свокрот> и, секс, ты поймет, и ты поймешь, что
0: вы всего лишь Две голые селедки <свокрот> <свокрот>
1: <свокрот> 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 Да, это было бы забавно Хотела бы я от родителей слушать такое. Я просто, общем, я просто что...
0: всегда представляю, как если бы я была родителем, ну, наверное, я бы тоже испытывала дискомфорт. Mm-hmm. Но так как я такой человек, который в дискомфорте, начинает говорить всякий бред и ржать, то от меня это mm-hmm. было бы именно
1: так. Но это было смешно, было прикольно, потому что через смех можно как раз раздражать обстановку и снимать напряжение, что один из самых на самом деле экологичных способов защиты человека. Ну вот возвращаясь к тому, что подойти и сказать открыто поговорить, что блин порно это не жизнь, это нереальность и в порнографии не учись по порнографии, да, это классно заводят, но можно да, заводить, но не ожидая, что так в жизни и открыто поговорить с ребенком, чтобы у него не было, у него, у нее не было потом проблем, которые есть э, у детей, которые учатся по порно что они вступают в сексуальные отношения и такие, блин, а что ты не кричишь, а что ты не течешь, а что ты не прыгаешь на мой член? И женщины такие, а что со мной не так? А почему я не теку спустя две минуты, когда мы год в отношениях? А почему я не как в порно? И на самом деле так интересно, что, по-моему, в Германии была как раз социальная реклама, когда как раз родители говорили, что типа, показывали, что типа порно и настоящая жизнь это совершенно не то. Я делала очень крутой вебинар трехчасовой, как разговаривать с детьми сексе. И здесь я сказала то, что такой интересный момент. Ну, видишь, я сразу как секс-волокоп насчет подростков, которые мастурбируют, но мастурбируют далеко не подростки. И здесь тоже родители часто не знают, как на это реагировать, что еще до подросткового периода может начинаться мастурбация. И чтобы ага. не загубить ребенку жизнь половую его уже в взрослом возрасте, тоже нужно реагировать так, чтобы его не испугать.
0: Можем ли мы сказать, что вот эти вот реакции родительские, там, стыжение, агрессивность, критика, они реально влияют на то, какой будет у взрослого человека секс?
1: Да, да. Это может быть не в 99%, но одна из основных причин к клиентов, которые приходят ко мне со стыдом в сексе, это то, что родители никогда не говорили о сексе. Это была табуированная тема. Это было то, что под запретом обсуждать, ну, про тубуированную тему, и то, что это постыдно что-то было. То есть родители даже могли не говорить, но родители, допустим, родители, бабушки, могли комментировать сцены в кино. Вот мы все сидим, смотрим кино, и бабушка такая или мама такая, фу, там какая-то сцена, фу, ты даба какая, да? И ребенок сразу, ага, секс это что-то простыд." что про грязь, а еще это не обсуждается. И это потом идет дальше о том, что и я боюсь обсуждать с партнером, мне стыдно тему секса, и вот ну, туда же еще всякие там шуточки, допустим, папы про толстые жопы, про кривые коленки, и я из-за этого комплексую в сексе, и мне может казаться уже там, комплименты, которые дает мне партнер, это, ну, он мне просто, он так не считает, он просто мне хочет сделать приятно. Но на самом деле он не считает потому что я сама уже считаю, что у меня там, не знаю, толстая жопа и кривые ноги. Это правда очень сильно влияет.
0: Знаешь, вот бывают люди, ну, скажем, не вписывающиеся в стандарты красоты, там, полные или просто какие-то с необычной внешностью или там с какими-то дефектами даже, и при этом они привлекают внимание, у них много секса, такая наполненная хорошая жизнь. Возникает, соответственно, вопрос, так ли важна какая-то красота, вот в традиционном смысле, для сексуальной привлекательности, или можно ли быть сексуально привлекательным, если ты понимаешь, что ты не вписываешься в эти стандарты красоты?
1: Вообще это очень интересный вопрос И тут два момента Первый момент про стандарты красоты Я часто Когда общаюсь со своими клиентками но Чаще опять какие-то клиентки приходят С вопросом непринятия своего тела Своей внешности И что у тебя такая некрасивая И я часто задаю вопрос Окей, было так у тебя с твоими подругами Где ты смотришь на одного Там партнера, партнершу И говоришь, о, вообще супер красивый А твои подруги такие, ну, такое себе. И обратные истории. Он в жизни красивее,
0: только на фото.
1: И обратные ситуации. Ну да, но это вот первый такой шажочек к тому, чтобы переосмыслить, что вообще-то это правда все субъективно и нам нравятся разные люди, да, там, окей, конечно же, у нас есть какие-то канонные условия красоты, там, там Брэд Питт, Джонни Депп, но и даже не всем нравится тот же Брэд Питт и Джонни Депп, там, Соксимова 2000 вот, поэтому это правда все очень субъективно, Второй момент, что очень важно, как раз, а как человек себя преподносит. И в моем окружении есть достаточно такие полные девушки, но которые супер сексуальны, суперкрасивые, потому что они также подают себя, они уверены, они не стесняются. И вот за ними поклонники их преследуют да, штабелями лежат. И другая девочка, которая вот все, это стандартной красоты, там 90-60-90, условно, метр восемьдесят, настолько зажатая, она настолько стесняется, что по ней так э... у нее она... нет, нет у нее столько внимания от там, противоположного пола, от ее пола. Очень важно, как себя человек подает и еще тоже интересный момент что часто бывает такая история что очень красивые женщины они закомплексованы в сексе, они, опять-таки, это не всегда, разумеется, но такое частенько можно встретить, что просто вот при этом девушка себя показывает, старается очень много уделять внимания внешности, что она навсегда от иголочки. Она приходит с проблемами с сексом, что я не могу разговаривать о сексе, я стесняюсь в сексе, я не знаю, чего я хочу в сексе, то есть настолько вот она в этом не уверена. И когда наоборот, казалось бы, да, там не такая красавица, но с сексом вообще нет никаких проблем.
0: Вот что делать, если я вот сейчас это все слушаю. Ну, я, как слушательница, я все это mm-hmm. все прослушала, головой поняла, с чем-то согласна, что-то в себе тоже заметила но я всю жизнь вот чувствую себя стрёмно, я зажатая, я себя сравниваю с другими, и вот то, что я сейчас это прослушала и все поняла, это мне как-то жизнь не облегчила. Я с вами согласна, там родители немножко виноваты, но все же мы уже взрослые, что же делать мне теперь? Можно ли мне как-то Обучиться быть сексуальным, ты говоришь, важно, как вы себя преподносите? Можно ли мне научиться себя преподносить? Куда пойти на эти курсы по самопреподношению?
1: К терапевту либо к сексологу, как бы начиная с того, чтобы учиться, знаешь, идти немножко за. У терапевтов, у нас у терапевтов часто есть такой вопрос: а что бы вы делали, если бы у вас не была бы эта проблема? Как бы вы себя вели, как бы вы одевались, как бы вы себя чувствовали, что бы вы делали. И вот хотя бы начать вот с этого. Хорошо, если бы я там не стеснялась, купила бы я себе это платье? Ну да, купила бы, идите купите. Это, конечно, не просто, да, это просто сказать, но, разумеется, это будет с переживаниями, с таким. Ну, где-то, возможно, переламыванием себя, но здесь как раз хорошо и поддержка терапевта, поддержка, не знаю, друзей, которые, да, в этом будут помогать, поддерживать, и говорить, блин, ты молодец, ты это сделал. классно, что ты в себя веришь. И различные упражнения, которые на самом деле дает терапевт, и в ходе разговоров, и домашние задания, например, одно из таких домашних заданий, это начать смотреть на себя в зеркало, но без вот этой критики, которая на самом начале, Как правило, возникает, и мы обращаем внимание, что так, здесь надо похудеть, здесь что-то целлюлит, а вот здесь я так не буду стоять, и ушла недовольная собою. А именно с тем, что подходить, так, стоп, нет, я сейчас буду смотреть на себя глазами художника, а я его муза. И он просто видит во мне самую прекрасную, красивую женщину. И стараться начать вот так на себя смотреть. Смотреть на те участки тела, что мне нравится, которые мне нравятся. Смотреть, что мне нравится. Искать себе, что мне нравится. И заглушать себе вот этого критика. Начать хотя бы вот с этого. И, к тому же, я, наверное, заканчиваю этот подкаст, хочу главное сказать, если мы говорим про сексуальность, про привлекательность в постели, то очень важно то, как вы себя ощущаете в постели. Нравится вам секс или не нравится? Это вот главный, наверное, вопрос, которым приходят женщины, что вот а, я не получаю удовольствие от секса, а как мне быть а, привлекательной в сексе? У меня же здесь целлюлит и жопа торчи, да, почему-то. А, я говорю о том, что для мужчин привлекательно то, нравится ли вам секс или не нравится, кайфуете вы сами от секса или не кайфуете. Вот этот момент показать себя такой пантерой и кошкой, но... Чтобы мужчине понравилось, но женщина сама не получает удовольствие, это, как правило, считывается мужчиной, и это не то, что доставляет ему удовольствие. Поэтому в первую очередь, да, даже если вы не вписываетесь в какие-то там общепринятые параметры с кавычками, то намного важнее, а нравится ли вам секс, и тогда вы будете сексуальны, когда вы будете получать удовольствие. Поэтому получайте удовольствие от секса. В
0: завершении этой серии могу сказать лишь то, что вовсе не важно, сколько вам лет. Взрослый вы, ребенок или подросток, говорите вы с человеком старше или младше себя. Давайте поменьше критиковать друг друга и больше говорить о наших достоинствах, а не недостатках. Всем удачи, всем пока-пока. Слушайте серии подкаста «Активное согласие», рассказывайте о них вашим друзьям и вашим родителям в том числе. Ну и
1: встретимся в следующий понедельник.
0: Активное согласие.